0: amigos aquí hablemos de fútbol yo soy Jesús Sánchez y seguimos platicando de fantasy fútbol de cara a lo que va a ser la temporada 2019 de cara a los drafts que serán ya en el mes de agosto para que estén muy pero muy listos tomando las mejores decisiones ya saben como siempre está mi amigo Ever los nosotros operativos del podcast y me acompaña para hacer ese análisis mi amigo Mauricio Gutiérrez, fundador de, de fantasy.com y analista aprobado por Fantasy Pros. Mau, ¿cómo estás? Bienvenido a Hablemos de Fútbol.
1: ¿Qué tal, Chuy? Un placer, como siempre, haciendo espacio en la agenda para Hablemos de Fútbol.
0: Sí, así es. Un episodio muy importante porque en esta ocasión son los jugadores a evitar. Platicamos ya de decisiones que tenemos que tomar respecto a jugadores que tenemos que seguir de cerca Por ahí ponerlos en mi lista en, en cada plataforma de Fantasy Football Aquí casi casi si hay una lista negativa, un post-it pegado a la computadora de que no vayas por estos jugadores Estos son justamente los nombres que te vamos a decir en esta ocasión Y arrancamos de una vez, tenemos quarterbacks, tenemos receptores, tenemos running backs, tenemos de todo de jugadores que simplemente no nos gustan tanto para Fantasy Football en la próxima temporada, ya sea por cambios de equipo, por eh, lesiones existentes que por ahí eh, puedan tener, porque su cueva está en muy mala condición y son receptores. Son diferentes razones, vamos a analizar eh, cada uno de ellos. Arrancamos con esta lista negativa de Fantasy Football 2019, Mau.
1: Venga, Chuy, pues comenzamos. El primero del que les quiero hablar, uno de los errores que más suelen cometer los jugadores de fantasy es encariñarse con algún jugador. Ya sea porque es del equipo al que le vamos en NFL o porque es de esas historias que rara vez suceden, ¿no? El jugador que de la nada se convierte en una cuestión espectacular. Lo que sucedió con Philip Lindsay el año pasado fue increíble. No va a volver a suceder. Un jugador no drafteado, eh, enterrado en el depth chart de su equipo, que logra hacerse de la titularidad desde la semana uno o dos y que tiene un temporadón como la que tuvo Lindsey, eh, es raro que vuelva a pasar. Y en ese sentido, Philip Lindsay no me disgusta, más bien me aterra. No okay. porque, no, no porque Philip Lindsey diga, ok, no tiene talento y va a ser solo, pues... Algo de un año. No es eso, sino son varios factores. Como mencionaste, el tema de la lesión. La lesión que tuvo en la muñeca no es algo menor. Fue una lesión que sucedió en la parte final de la temporada. Philip Lindsay no está listo. No va a estar listo para la pretemporada. Denver tiene un nuevo coach, un nuevo coordinador ofensivo. Y perderse snaps con el cuadro titular en estas circunstancias suele pesar mucho. Creo que Royce Freeman, de quien pensábamos que era quien terminaría siendo el titular el año pasado, puede aprovechar esta situación, mostrarse con Big Fangio, con el coordinador ofensivo nuevo, y entonces por lo menos forzar un ataque terrestre por comité. Y eso es lo que me preocupa con eh, Lindsay Fue muy efectivo el año pasado. De hecho, fue uno de los nueve running backs en correr para al menos mil yardas y fue el doceavo mejor en fantasy fútbol. Sinceramente, veo una regresión en sus números. En cuanto a snaps jugados en 2018, Philip Lindsay jugó un 46%, mientras que Royce Freeman un 33%. Si nos ponemos a ver fríamente los números, no hay tanta diferencia. O sea, Philip Lindsay no estuvo tanto en el terreno de juego como hubiéramos querido, o como los números, los números totales de yardas pudieran hacernos creer. Y creo que si a eso lo reducimos todavía en 2019, los números van a bajar, porque esa efectividad no es sustentable.
0: Bueno, y tal vez en algún punto de la temporada, en este segundo año de Royce Freeman, no deja de ser un running back de segunda ronda que tiene ese pedigrí, que tiene ese talento y que podrían, eh, simplemente por el precio que ya pagaron por él, tratar de forzarlo un poco hacia el backfield, tratarlo de incluirlo sí o sí en la ofensiva y que tal vez ya con la efectividad de cada uno puedan tomar una decisión ya más en temporada, pero sí o sí tienen que volver a involucrar a Royce Freeman que inició su año de novato mal lesionado, por ahí desplazado ya fi al final de la temporada, pero que lo puedan incluir en algún punto sí o sí ese segundo año Sí, y también físicamente, creo que Philip
1: Lindsay no está hecho para ser un caballo de batalla. Es un jugador no de tanta estatura. Eh, no lo veo realmente como un jugador de tres downs. Y entonces creo que sí le va a ceder mucho juego a Roy Freeman. Yo trataría de evitar este ataque terrestre en la medida de lo posible. Y quizá en general a los jugadores de Denver.
0: Sí, así es, justamente con Lindsay platicabas de una historia eh, improbable. Podemos pasar a otra historia también improbable, que sí. es el caso del siguiente jugador. Histórica también la temporada
1: sí. que tuvo Adam Fielen, qué comienzo tuvo. Era impresionante. Y, y la verdad es que ya lo de Adam Fielen, tú decías, bueno, ya esta temporada se debe de acabar la racha, ¿no? Es imposible que continúe. Y lo lograba, y lo lograba. Y eran semanas y semanas y semanas produciendo números... Estratosféricos en NFL y obviamente en consecuencia también estratosféricos en fantasy fútbol. Este año me preocupa porque para tener a Adam Thielen lo tenemos que seleccionar en la segunda o tercera ronda. Me parece que no va a tener el volumen que tuvo el año pasado. Lo de Adam Thielen fue sustentable porque tuvo más de 100 targets. También los tuvo Stefan Diggs. Me preocupa el cambio de coordinador ofensivo. Desde que Stefanski se hizo del o asumió el control de la ofensiva en la semana 15, la utilización de Adam Thielen realmente bajó muchísimo. Stefan Diggs en esos tres juegos tuvo 23 targets, mientras que Adam Thielen solo 12. Sé que la muestra de tres juegos no es mucha y no deberíamos de basar una evaluación de todo un año solo en tres juegos. Pero sí nos dice mucho de la utilización que le dieron a Fielen. Y además, desde antes de este cambio, los números de Adam Fielen bajaron. De la semana 9 a la 16, fue el wide receiver 23 en puntos fantasy totales. Yo dudo que Adam Fielen tenga números de wide receiver 1 o top 12 en 2019. Y en ese sentido, prefiero a Estefón Diggs como el receptor de mayor potencial en el ataque aéreo de los Vikings.
0: Sí, fue un inicio histórico, obviamente muy difícil de continuar ya para la segunda parte de, de la temporada. Y no sé, en general yo no soy tan fan del, de estar arriba del barco de Kirk Cousins, que también afecta directamente a Adam Thielen. Y ahora que menciona segunda o tercera ronda, también me generó un poco de incomodidad ver a Adam Thielen en esas rondas. O felicidad, pues, de que alguien lo tome en esas rondas y yo me haga otro, de otro mejor jugador en esa misma ronda. Sí, digo, en, en este
1: momento Sam Thielen seleccionado como el wide receiver 11, el que sigue inmediatamente después de él es AJ Green, y yo preferiría a AJ Green cualquier día con los ojos cerrados.
0: Sí, sin duda alguna podemos encontrar mejores nombres que el de que Adam Thielen y hasta su mismo compañero, como bien dices, Estefón eh, Dix. Seguimos sí. con esta lista de eh, jugadores a evitar, o tal vez sí. tratar de darles la vuelta durante el draft a quien a tenemos, ¿no?
1: Mira, de corredores te puedo mencionar a Damian Williams. Me preocupa un poco lo que comentábamos en el episodio anterior, en los jugadores a tener en la mira. La presencia de Carlos Hyde me genera dudas sobre Damian Williams, un jugador que nunca fue o nunca ha sido un caballo de batalla y ahora, por unos 6, 7 juegos que tuvo ese rol en los Chiefs, ya queremos creer que él va a ser el próximo Jamal Charles, el próximo Karim Hunt de la ofensiva de Andy Reid. Yo tengo mis reservas. Yo preferiré dejarlo pasar, al igual que a Tarik Cohen. Me parece que Cohen va a seguir en el rol que tenía el año pasado de ser un running back solo de cambio de juego, es decir, de cambio de ritmo, terceras oportunidades esporádicas y muy utilizado en el juego aéreo. La llegada de David Montgomery es quien deberá asumir el rol de Jordan Howard. Y otro corredor que estoy evitando a su costo actual en estos momentos es Todd Gurley. Si tú estás dispuesto a arriesgar en segunda, tercera ronda, adelante, ve por Todd Gurley. Yo no. La verdad es que el tema de su rodilla me preocupa bastante y sobre todo por los, por lo que nos quieren decir los Rams de que no están preocupados pero sus acciones demuestran otra cosa retuvieron a Malcolm Brown subieron en tercera ronda para hacerse de Darrell Henderson así que hay muchas dudas sobre Todd Gurley y yo preferiría evitarlo
0: sí, el caso de Todd Gurley es de los más interesantes como platicamos de él hace un año como primer pick ya hablamos de él en segunda o tercera ronda, ¿no? Y ves como, ¿quién es el valiente que va por Todd Gurley en este sentido?
1: Y mira, no tengo nada en contra que vayas por Todd Gurley, pero sí tienes que asumir ese riesgo. Es decir, tienes que tener en cuenta que Todd Gurley no va a ser ya el jugador caballo de batalla que vimos en los dos años anteriores. O sea, sus acarreos van a bajar considerablemente. Quizá a los Rams, si está bien de la rodilla y bien entre comillas, porque lo que tiene, que es eh, artritis, no se quita. O sea, eso no se, no se va, no desaparece. Es una cuestión de cuánto Todd Gurley puede jugar con el dolor en la rodilla. Entonces, los Rams, sabiendo el talento de Todd Gurley, lo van a querer guardar a lo mejor 60% de acarreos, 50% y lo demás dárselo a Darrell Henderson o a Malcolm Brown. Entonces, si vas por Todd Gurley, segunda ronda... Tienes que tener tu seguro en Darrell Henderson y ahorita en estos momentos tienes que ir por él en sexta, séptima ronda, lo cual me parece bastante alto también. Entonces, es apostar por un ataque terrestre que no te da nada más que incertidumbre en estos momentos.
0: Y en el juego aéreo, ¿quién dirías que son los jugadores que tenemos que evitar este año? El juego aéreo me
1: parece que es un tanto obvio a quien voy a mencionar, a Jarvis Landry, el receptor de los Browns. La llegada de Odell Beckham le va a quitar muchísimos targets, eh, en ligas PPR pudiera tener todavía algo de valor, pero en ligas estándar para mí Jarvis Landry es casi indrafteable. O sea, prefiero otras opciones en ese rango en el que está siendo seleccionado. Las opciones aéreas de Denver no me gusta para nada. Emanuel Sanders viene de una lesión. Hoy salió una nota, o oh, oh, en estos días salió una nota, de que pudiera estar listo para la semana 1 No lo sabemos. También hay incertidumbre. Lo que queda es Cortland Sutton. Está también de Sean Hamilton. Ninguno de los dos me entusiasma. Eh, muchos están creyendo en el tight end novato, en Noah Fant. Quizá pudiera tener números de... Top 15, pero ya teniendo una gran temporada, porque además Joe Flaco suele utilizar bastante a sus Titans, pero en general evitaría el ataque aéreo de Denver y también al ataque aéreo de los Titans. No sabemos si Mariota vaya a poder jugar una temporada de 16 juegos. Si se lesiona, está Ryan Tannehill. No ofrece tampoco mucho potencial. Eh, Corey Davis tiene talento, pero está siendo desperdiciado. A.J. Brown, el novato, complicado en esta ofensiva que va a estar enfocada en el ataque terrestre, confiar en un receptor de primer año.
0: tiene Con Mariota no solo es, si podrá jugar 16 partidos, es también los que juegue 16 o menos como los va a jugar, ¿no?
1: No me acuerdo en, en, en qué medio yo decía, bueno, es que Marcus Mariota ha tenido un coordinador ofensivo diferente en cada una, en cada una de sus temporadas en la NFL. Y no va a de, ser excepción este año. Exactamente, y es complicadísimo eso. O sea, ¿cómo le haces? Por más inteligente, por más retención que pueda tener un coreback, es bien complicado estarte aprendiendo un esquema ofensivo cada año.
0: Sí, y fue no, tal no, vez es injusto. Sí, injusto bueno, por la parte de entrenadores, de las lesiones. el Realmente el talento alrededor no era la gran cosa fuera de Delaney Walker antes de que llegara a Corey Davis, Adam Humphries, a J. Brown. Sí, o sea, entonces sí, eso podría ser. No ha sido tan justo a la vida en con, con Marcus Mariota.
1: El año pasado, Marcus Mariota era uno de mis sleepers favoritos porque confié en Matt Lefleur y en su esquema, lo que había hecho en los Rams con, con Jared Goff. Ese cambio de, de su segundo año me pareció muy interesante y dije, bueno, no, quizá puede arreglar un poco de lo que vimos a Mariotta, en Mariota, pero no pasó así, también por las lesiones y porque descubrieron que Derrick Henry es el alma de esa ofensiva y lo van a utilizar una y otra vez.
0: Sí, así es. Es complicado confiar en ese juego aéreo tanto en fantasy Football como en la columna de victorias para los Titans esta temporada eh, en la NFL. Así Eso es. es todo entonces por este episodio de los jugadores a evitar en la próxima temporada de Fantasy Football, Mauricio Gutiérrez, nuevamente muchísimas gracias y recordarles que en estadiofantasy.com encuentran todavía más contenido de Fantasy Football que genera Mauricio todos los días. Mau, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer
1: como siempre y espero que no sea la última invitación de la temporada.
0: No, sin duda alguna no, porque no creemos que así sea y porque sin duda alguna la gente en redes sociales pide más contenido de fantasy fútbol, específicamente viniendo de ti. Entonces, sin duda alguna no eh, no va a ser ni la tercera del año ni la última. Me parece perfecto. Ya saben que estuvo en los puntos operativos mi amigo Gallardo. Yo soy Jesús Sánchez, Ed Solemos de Fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.